0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Stephanie Nieto y este es el episodio número 24 de Los Lunes de Seriedad aquí en Equipaje de una Mujer. ¡Bienvenida! Mis queridas doñas y doños, por supuesto, bienvenidos al episodio número 24. Les saluda y Nieto. Para aquellas o aquellos que nos están sintonizando por primera vez, este es nuestro podcast. Yo soy y Nieto, como ya les dije, ya se los he dicho como dos veces, tres veces. Ay, Dios mío, la edad. Pero bueno, para los que aún no me conocen, yo soy comunicadora social, escritora y bueno, antes me daba como cosita decirlo, pero soy coach certificada. Tengo esta plataforma maravillosa para las mujeres que se llama Equipaje de una Mujer, pero que también, por supuesto, lo pueden escuchar y sirve mucho a los hombres. En, este, en esta plataforma hablamos de temas de interés, también tenemos tips, reviews y un poquito de todo lo que llevamos en el equipaje de nosotras las mujeres Pero bueno, antes de empezar el episodio de hoy Mis queridas doñas Quiero mandarle unas felicitaciones de cumpleaños A una querida doña Fiel oyente de los lunes de seriedad Es una divina, mi tocaya Stephanie Stephanie Cedeño. estuvo de cumpleaños ayer Te mando un fuerte abrazo y un beso Espero que hayas pasado un excelente día y sin más, mis doñas, comenzamos el episodio del día de hoy titulado Nos comimos un cuento. Las palabras uh -uh, no se las lleva el viento. No, señora. ¡Comenzamos! A lo largo de nuestras vidas hemos escuchado miles de cuentos de hadas, de duendes, de princesas indefensas rescatadas por príncipes guapos. Siempre son guapos. Nunca hay un príncipe feo ni la bestia. Porque la bestia, después de todo lo que pasó, pues se convirtió en un príncipe guapo. Pero bueno, también hay cuentos de brujas, por supuesto. Y justamente en el episodio pasado conversamos sobre este temido personaje. La cacería ha terminado. Fue el título en el que conocimos un poco de la profunda y compleja historia, llena de dolor y rechazo que protagonizaron nuestros ancestros. Y es que conocer nuestro pasado, por más... Triste, por más doloroso que sea, es necesario, es de suma importancia, porque nos hace identificar el porqué de muchas actitudes y pensamientos limitantes que estamos enfrentando hoy en día la mujer actual, el hombre actual también. También el porqué de tantos miedos que han sido traspasados de generación en generación nuestra abuelita de su bisabuela y así sucesivamente hemos crecido con estos miedos y no sabemos de dónde provienen. Uno de los cuentos más famosos que nos hemos, como quien dice entre comillas comido fue el de la caperucita roja, que salió al bosque indefensa, que el lobo logró engañarla vistiendo los trapos remendados de su abuela y que ella sin malicia alguna cayó en su trampa, ¿cierto? ¿O será que caperucita en realidad salió al bosque en busca de su lobo feroz? Hmm. estamos llenos de información ilimitante por doquier simple y sencillamente como lo tenemos tan instaurado en nuestro sistema neuronal no lo identificamos ni vemos a primera vista ven por qué es tan importante conocer nuestra historia porque las creencias limitantes ya vienen en nuestro adn y se traspasan de generación en generación ¿Recuerdan el episodio de Todas Somos Maléfica? Bueno, si no lo has escuchado aún, pues te invito a que lo hagas. En él hablábamos de que siempre en la versión de alguien seremos la mala, los malos, las villanas o los villanos. En el caso de la caperucita roja, el lobo feroz siempre ha sido el malo y caperucita, por supuesto, la víctima. En el caso de la cacería de brujas, por décadas, las mujeres que eran consideradas brujas fueron las malas, las rechazadas y asesinadas por sus conocimientos. Y han pasado más de 500 años para que las otras versiones comiencen a surgir. Y de una u otra forma, se ha comenzado a redimir la vida y muerte de muchas personas. Lo escuchamos en el episodio pasado, la cacería ha terminado. Fueron más de 80 mil, 100 mil personas, del cual 80% por supuesto fueron mujeres, las que injustamente perdieron su vida, se les arrebató su vida, mejor dicho. Lo cual demuestra que por siglos nos hemos comido uno y un millón de cuentos. Hemos sido manipulados, somos manipulados, por decirlo de una forma, por aquellos que dominan o propagan las historias, las noticias, los cuentos que hemos escuchado, y esto nos ha hecho creer que las cosas son de una forma u otra. De ahí proviene el término creencias. Los seres humanos estamos llenos de creencias. Creencias religiosas, creencias políticas, creencias culturales. Cada uno, cada país, cada región tiene sus creencias. Y cada uno cree en esa verdad como su verdad absoluta, ¿cierto? Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Es decir, nuestras creencias, cuando eres niño, pues las creencias te las inculcan tus padres. Los latinos, en su mayoría, hemos sido inculcados o hemos crecido con la creencia religiosa católica porque es lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han inculcado y esto fue traspasado de generación en generación. Básicamente, creer significa dar por cierto algo. Crecimos creyendo que la Bella Durmiente, ¿se acuerdan del episodio de Todas Somos Maléfica? Uh -huh. D dimos por, por sentado que este cuento era un cuento infantil porque así lo evidencian los libros a los que nosotros tuvimos acceso, los libros que nosotros leímos y porque así Disney no los hizo creer, ¿cierto? Hace muchos años atrás no existía tanto acceso a la información como hoy en día y por ende pues a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos no les quedaba más que creer en lo que les decían o inculcaban los más letrados, los medios de comunicación o aquellos que poseían poder. ¿Les suena esto familiar? En ciertos países y culturas, crecimos creyendo que Caperucita era una indefensa niña que salió al bosque y no existe ninguna razón alguna para que nosotros objetemos esto. Es más, jamás en la vida, yo he pensado o se me pasó por la cabeza pensar ¿Por qué no un niño y una niña? ¿Alguna vez lo pensaste tú? No, ¿verdad? Y es que no existe nada instalado en nuestro cerebro que nos haga dudar de este cuento. Sin embargo, si hubieses nacido en Irán, este cuento jamás te lo hubieses creído, porque para ellos y su cultura es inverosímil e imposible que una niña o una mujer anduviese sola en el bosque o sea, inverosímil. Por ende, para ellos el cuento es protagonizado por un niño. Ajá, la caperucita roja no existe. El cuento de la caperucita roja se calcula que data de más de 2.000 años atrás. Historiadores han encontrado pruebas de que existen más de 35 versiones. Se dice que son como 72 versiones. Imagínense, cada una de ellas adaptadas al país o región por ejemplo, en China el lobo feroz no existe. En su lugar es un tigre, animal de mucha importancia en la cultura de este país asiático. Y qué quiero llegar con todo esto, que nosotros adaptamos los cuentos a lo que nos conviene. No vamos a decir nosotros, sino la historia ha acomodado los cuentos a lo que le conviene a cada región creer. El cuento de Caperucita Roja fue incluido por primera vez en un libro infantil por nada más y nada menos que Charles Perrault. Nuevamente surge su nombre, siendo él quien también adaptara el cuento de La vida Durmiente y esto lo mencionamos en el episodio de Todas somos Maléfica. Sin embargo, también vuelven a aparecer eh, dos hermanos Grimm, quienes en el año 1812 convierten el cuento en el que hoy día conocemos en las culturas occidentales, dándole un final feliz y una connotación menos erótica y más infantil. Uh -huh. Dije erótica. Muchos aseguran que el cuento data de historias antiguas pasadas de manera verbal a los más pequeños para alentarlos a cuidarse, inclusive de las personas más cercanas. Uh -huh. El lobo disfrazado de abuela. El lobo se disfraza de una figura segura, de una figura de confianza. Por ende, es alguien a la que, a quien la niña pues, no le dudaría o no temería. Esto de alguna forma u otra para algunos sociólogos y psicólogos puede significar que aquellas personas en las que más confiamos o las que están más cercanas pueden ser quienes más daños nos hagan al encontrarnos nosotros, o en este caso el cuento la niña, se encuentra en una postura de vulnerabilidad porque la abuelita es una figura de confianza. Algo así como los lobos con piel de oveja. ¿Recuerdan el episodio de la oveja negra? Y aquí pueden, en el, en el blog les voy a dejar www.equipajeunamujer.com. En este episodio pueden ver una representación de Gustavo Doré en donde vemos a la caperucita roja acostada en la misma cama con el lobo feroz disfrazado de su abuelita. Saquen sus propias conclusiones de cuál era el verdadero trasfondo o el verdadero mensaje de este cuento. Y aquí viene todo esto. En el episodio de La cacería ha terminado, examinamos un poco sobre la historia del miedo de la mujer a sobresalir, a ser alarde de sus conocimientos, porque de una u otra forma pues, Fuimos condenadas por aquello que nos hacía resaltar y nos diferenciaba. ¿Te suena esto familiar? El conocimiento nos dio poder y nos condenó históricamente. Es por esto que las siguientes generaciones después de la Inquisición fueron criadas con temor y reprimidas. Mi abuelita Teresita tiene 95 años y desde muy niña, siendo nosotras latinas, me inculcó que colocarse ambas manos sobre la nuca era malo. Yo recuerdo que yo me sentaba en la mesa con ella y como todo un alma rebelde, yo la retaba. Ay, qué imponente e insolente era. Yo ponía ambas manos en la parte trasera de mi cabeza, en la nuca, formando un triángulo con cada brazo y dejando los codos así como completamente hacia afuera. Y ella simple y sencillamente, o sea, siempre se ponía enojada y me decía, baja los brazos, no hagas eso, que es malo. Y yo no me conformaba con esa afirmación y siempre la cuestionaba. ¿Pero por qué es malo, abuelita? Jamás, hasta el sol de hoy, he recibido una respuesta concreta por parte de ella. A ella le inculcaron que eso era malo, lo creyó y así lo transmitió. Ella simplemente decía, las viejas cuando yo era niña decían que eso era malo. Punto. Ella creció con esta creencia y seguramente las abuelas de ustedes también. Psicólogos aseguran que es este hacer eso con los brazos es un gesto universal que hacen las personas cuando algo salió mal, ante una amenaza o como señal de vergüenza, hablando un poco sobre lo del lenguaje corporal. ¿Qué habrá sucedido en nuestra historia que nuestras abuelitas crecieron creyendo que este gesto era malo? Y ayer justamente en nuestra cuenta de Instagram, arroba equipaje de una mujer, les hice la pregunta y varias respondieron, sí, mi abuelita decía que eso era llamar a la muerte, que eso era llamar a los muertos, que eso era malo, y es más común de lo que yo pensaba. Y así hay un montón de cuentos más en el que nos inculcaron a temerle a miles de figuras enigmáticas, algunas inclusive ficticias. Era necesario infundir el miedo para sobrevivir, para no ser quemadas, había que silenciar y reprimir todo ese conocimiento que tenía la mujer. Como resultado, las creencias limitantes de las mujeres son mayores a las de los hombres. Y no, no es un tema de paridad de género o de igualdad. Traigo a colación el tema para conocer el porqué de nuestras propias conductas limitantes y de la sociedad en general. Es como conocer la raíz no solamente los síntomas. Existen las creencias limitantes y las potenciadoras, mis queridas doñas. Una creencia limitante, pues como la palabra lo dice, es todo aquello que creemos que no podemos hacer. Lo que nos limita es aquello de lo que estamos convencidos que no somos capaces de hacer. Porque así nos lo dijeron, porque así nos inculcaron. Soy un hombre y no puedo ser peluquero sin ser etiquetado como homosexual. Ejemplo de una creencia limitante que sigue vigente en pleno siglo XXI. Soy una mujer y no puedo alcanzar un alto cargo jerárquico dentro de una organización sin que piensen que me acosté con alguien para conseguirlo. Otra lamentable creencia limitante. Estamos llenos de información limitante por doquier, Simple y sencillamente, como lo tenemos tan instaurado en nuestro sistema neuronal, no lo identificamos ni vemos a primera vista. ¿Ven por qué es tan importante conocer nuestra historia? Porque las creencias limitantes vienen en nuestro ADN. Ya lo dije al inicio del episodio. Por décadas, la figura de la mujer fue pincelada como la maternal, la que jugaba con muñecas únicamente, la que aspiraba a profesiones como maestra, cocinera, secretaria, esto pensando que se le permitía trabajar. Porque en realidad el capitalismo, pues después de la Inquisición, ya lo hablamos en el, en el episodio pasado, el capitalismo deseaba a la mujer únicamente como ama de casa, alejada de decisiones políticas y socioeconómicas, y así fue durante muchos años. Pero antes de este panorama, volviendo para atrás, murieron cientos de miles de mujeres cuyo modelo de vida fue distinto y a las cuales la historia silenció en la hoguera. Cientos de años atrás, las mujeres consideradas brujas eran mujeres con conocimientos en medicina, astrología. Es decir, echamos para atrás en el tiempo. Ya veníamos empoderadas, mis queridas doñas. Esa palabra no me gusta mucho, pero bueno... Ya veníamos así, simple y sencillamente, como quien dice, hemos resurgido ahora en esta era en que, por suerte, nacimos y somos un poco más libres. De ahí en adelante, la publicidad, las películas, los cuentos, todo, absolutamente todo, mostraba a la mujer como el sexo débil. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase que era utilizada... Yo recuerdo haber crecido como niña escuchando esta frase por doquier, dicha en medios de comunicación, por periodistas. Era algo tan natural llamar a la mujer el sexo débil. Los juguetes, todo, absolutamente todo nos programó y nos hizo creer que ciertos privilegios y ciertas profesiones no eran para mujeres. Y así lo creímos por años. Los hombres no lloran saliéndonos un poquito del contexto para que no crean que esto es sobre feminismo los hombres no lloran una creencia limitante con la que hemos crecido y por la cual hombres y mujeres hemos pagado un alto precio en nuestra sociedad programamos a los hombres para no mostrar sus sentimientos porque aquello era sinónimo de debilidad y eso por supuesto era exclusivo de las mujeres el sexo débil todos los hombres son iguales la mujer nace para ser madre. Hay gente que tiene mucha suerte. El cliente siempre tiene la razón. ¿Te suena esto familiar? Hemos repetido tanto estas frases y muchas otras que a lo largo de la vida creímos que son ciertas. Están instaladas en nuestro cerebro y es aquí justamente donde nos debemos detener. Seguramente en este momento estás repasando en tu mente todas las frases que a diario te dices o te dicen. Tomo agua y me engordo. Bingo. Creencia limitante instalada. Y eso no es lo peor. Lo peor es que a pesar de lo sofisticado y avanzado que es nuestro cerebro, sigue siendo muy primitivo al momento de diferenciar la realidad de una fantasía. Es por esto que a pesar de que sea una película lo que estás viendo en estos días estaba viendo Eli, la película de terror y yo gritaba del pánico pues soy súper floja para las películas de miedo en realidad, pero yo sabía que era una película y a pesar de que sepamos que no es real lo que estamos viendo las películas nos generan emociones miedo, frustración ansiedad, suspenso ¿les suena esto familiar? porque nuestro cerebro no distingue la realidad de la fantasía de la misma manera sucede con los pensamientos repetitivos en nuestra cabeza el cerebro se los cree la buena noticia mis queridas doñas es que una vez que seamos capaces de reconocer todas las frases que utilizamos que nos crean limitaciones estamos listas para cambiarlas ¿Cómo? bueno de la misma manera que instalamos las negativas repitiéndolas hasta que nos convenzamos es un trabajo de conciencia, obviamente, hasta que se convierta en un hábito y se instale en nuestro sistema neuronal, es decir, ya que lo hagamos en automático. En el episodio de 100 días, si no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas, hablamos grosso modo sobre la neuroplasticidad. Hasta hace algunos años atrás, se creía que nosotros simplemente aprendíamos en la infancia. Palo que crece torcido, no endereza su tronco suena esto familiar es así la frase yo siempre cambio las frases pero es algo así cierto es impresionante la cantidad de frases limitantes con las que hemos crecido y no estamos conscientes bueno no estábamos porque ahora sí recuerdan el post que compartí hace unas semanas sobre el mantra para los niños aquellas frases poderosas que yo le repito a mi hija cada mañana y a ustedes les parece sumamente interesante y les hice un post en instagram arroba equipaje a una mujer y las, ella las tiene y ella está obligada a repetírselas a veces me dice ay no mamá no importa ella las tiene que repetir y algún día lo hará en automático ya lo hace bastante sin que se lo tengan que decir algún día se le va a instalar y estas frases, su cerebro las está escuchando una y otra vez. Esto se llama programación neurolingüística. Y son nada más y nada menos que una serie de estrategias para hacer cambios en el marco de pensamiento de una persona. Como la misma palabra lo dice, programamos nuestro sistema neuronal a través de lo que nos decimos. Obviamente esto tiene una técnica profesional, pero les estoy explicando técnicas que ustedes pueden usar en su casa para ustedes y para sus hijos. ¿Recuerdas que hablábamos que el estado de ánimo se alimenta del subconsciente? Era el episodio de Felices para Siempre, ¿cierto? Si somos lo que nos decimos, ese día les pregunté, ¿qué tan nutrida o desnutrida está tu alma? Tantos años comiéndonos el cuento de que las personas no cambian. Sí, sí se puede cambiar, por supuesto con los procedimientos y con todas las herramientas disponibles que hay y pues haciéndolas no es mágico. Tantos años escuchando las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen un impacto en el que las dice, en el que las escucha igual o peor, que las huellas que dejan los golpes físicos. Tantos años comiéndonos el cuento de que la belleza interior es la que cuenta. Ok, sí, definitivamente. De que hay que tener una belleza integral. Pero como nos vemos, también influye en nuestro estado de ánimo. De que el dinero no compra la felicidad. No, no lo compra. Pero el dinero contribuye en muchas cosas. En broma y en serio. Las que me conocen saben que siempre digo que aquellos que rigen los poderes socioeconómicos nos programaron por años, por siglos para que la masa, por llamarlo de una forma nos creyéramos y nos convirtiéramos en gordos, pobres y feos y nos comimos el cuento por más crudo que suene es como si estas frases hubiesen servido como un bálsamo para nuestro conformismo y lo hemos usado de consuelo por muchos años la belleza interior es la que cuenta una cosa es aspirar a tener un buen estatus económico y otra cosa es ser codicioso. Una cosa es desear lucir bien y otra cosa es ser vanidosa. Son totalmente distintas. Por ende, de ahora en adelante vamos a reprogramarnos como si reprogramáramos a nuestra niña interior. Una técnica muy efectiva es colocando mensajes en el baño. Sí la foto del episodio de hoy justamente es la foto de mi baño eh, es el primer lugar al que por lo menos yo voy cuando me despierto cuando yo abro los ojos tengo un cuadro frente a mi cama que dice naciste para brillar puede ser un cuadro con una afirmación así que lo pongas en un lugar donde esté visible apenas que abras los ojos Puede ser un mensaje escrito en el espejo, pueden ser pequeñas notas que refuercen lo que tú necesites o sientas que necesites reforzar. Si toda la vida te dijeron que no lograrías algo, tú escríbete lo contrario y así sucesivamente puedes cambiar este mensaje puedes ponerlo en tu escritorio puedes ponerlo en tu agenda puedes ponerlo en tu laptop puedes poner inclusive una alarma que te suene a cierta hora y te recuerde algo puedes hacer un montón de cosas pero lo importante es que las hagas y que sean varias en el día puedes tener el espejo en el baño puedes tener la alarma en mi caso, ya yo les he contado, para mí el tema del peso siempre ha sido un tema, valga la redundancia. Y hablábamos en el episodio Felices para Siempre de que muchas veces yo me paro en el espejo y me digo in inconscientemente, a veces consciente, pero de una manera muy dañina, qué gorda estás, qué fea estás. Y es un proceso de reprogramación dejar de decirme eso y autodestruirme. Es lo mismo. Muchas veces creemos que no podemos lograr algo, que no vamos a lograr algo y eso es lo que nos pasamos diciendo una y otra y otra vez. No tengo plata, nunca tengo plata, no tengo plata. ¿Te suena esto familiar. Así que mis doñas, de aquí en adelante vamos a comenzar a eliminar todas esas creencias limitantes y vamos a empezar a reprogramar nuestro cerebro. Esto no es la ley de la abundancia, la ley de la atracción, ¿cómo era que se llama? El secreto, no es nada de esto. Esto es comprobado científicamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de la neuroplasticidad en este episodio, en el episodio de 100 días? Pues es eso, es comprobado de que podemos cambiar nuestros hábitos y de que podemos hacer muchísimos cambios, simple y sencillamente mejorando nuestro marco de pensamiento. Y bueno, mis doñas, me despido. Yo soy y Nieto. Este fue el episodio número 24, Nos comimos el cuento. Las palabras no se las lleva el viento, mis queridas doñas. Y bueno, nada. Chao, hasta la próxima.